0: Eu tenho uma palavra muito boa para te entregar agora, viu? Voltando para o teu lugar, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Achou? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vamos ficar todos de pé, por favor. O que Jesus vai falar agora é um convite. É um convite, então eu vou ler para você: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? amém? Muitas traduções no versículo 28 estão escritas assim Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei É a mesma coisa, amém? Então eu vou ler mais uma vez só o versículo 28 E cada pessoa que está comigo aqui na paz e vida sede da zona norte de Natal, Rio Grande do Norte Repete em seguida, vamos lá Vinde a mim, bem alto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Quem acredita que Jesus disse isso, levante a mão. Então vamos dar uma linda salva de palmas aí, não é? Para essa palavra. Vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir bastante. Pai querido, o Rio Grande do Norte te ama. O Brasil te ama. Portugal te ama. Os países de língua portuguesa te amam. Recebe este louvor que em toda parte está acontecendo agora. E abençoe cada vida que está te glorificando. Derrame sobre cada vida a tua virtude o teu poder. Agora, Pai, a Tua Palavra vai ser pregada. Não seja o homem a falar, mas fale o Senhor com cada vida. Envie a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. O que é que deixa uma pessoa sobrecarregada, minha gente? Cansada, pesada. Em primeiro lugar, a família. Os problemas familiares. Problemas conjugais. Com a pessoa amada. Problemas com os filhos. Problemas financeiros. E problemas de saúde Estas cinco coisas derrubam a pessoa A ponto dela só chorar e muitas e muitas vezes até desejar a morte A pessoa fica sobrecarregada Ela prefere morrer porque o fardo que ela está carregando O peso que ela está levando é maior do que ela pode suportar Hoje modernamente se diz Ah, a pessoa está com depressão a pessoa está deprimida, não é? E a coisa é tratada, a base de calmantes, a base de remédios, o que só vai mascarando o problema. Na verdade, não resolveu o problema, porque a raiz está ali, no sofrimento dela, no peso que ela carrega. Problema conjugal, problema com a pessoa amada, problema com a família, problema com os filhos problemas de saúde e problemas financeiros. Medicamento nenhum resolve essas coisas. O pessoal vai levando, vai levando naquela tristeza infinita. E nós temos o caso na palavra de Deus, por exemplo, da Ana. Ela era casada com um homem chamado Eucana e naquela época, muito remotamente, muito tempo atrás, naquela parte do mundo, o homem poderia ter mais do que uma esposa. Aliás, no Oriente Médio ainda, muitos países funcionam assim. Um homem pode ter quantas esposas puder sustentar. Esse homem, ele era casado com a Ana e com uma outra mulher chamada Penina. A Penina deu filhos para ele. A Ana não. Mas aquele homem era apaixonado pela Ana. A outra mulher foi só para ter descendência. Porém, a outra tinha muito ciúme da Ana, porque percebia que o marido dava sempre as melhores porções e os melhores presentes para ela. E o marido não escondia que a amava profundamente, mas tudo que a Ana recebia de cortesia do seu esposo, de carinho, de presentes, de bons alimentos, boas roupas, nada disso supria o problema dela, resolvi o problema dela porque o problema dela era o seguinte ela queria ter um filho e naquela época se dizia que uma mulher estéreo tinha sido amaldiçoada por isso que ela não dava fruto ela tinha o ventre seco e a Ana chorava o tempo todo por mais que o marido procurasse agradá-la ela, ela não se conformava porque o problema dela não era resolvido vai comigo aqui no livro do profeta Samuel capítulo 1, no versículo 7 O marido dela Sempre ia para a casa do Senhor E aqui no versículo 7 está escrito assim E assim o fazia Ele de ano em ano Quando ela, a Ana Subia a casa do Senhor Assim a outra Quer dizer, a Penina, né? A outra a evitava pelo que chorava muito e não comia Pelo que chorava e não comia Ou seja, a Ana Ela podia receber a melhor porção de alimento que o marido dava para ela Por carinho, por dedicação Mas ela nem comia, ela só chorava Porque ela estava sobrecarregada A vergonha de não ter um filho, de não ter gerado filhos era um peso insuportável, era uma tristeza que não passava nem durante a noite. Ela sofria demais, ela estava sobrecarregada. Então o que ela tinha ali? Ela tinha um problema conjugal que a atormentava, o marido tinha outra. A outra a irritava muito, a provocava, a humilhava porque ela era estéril E ela mesma se atormentava acreditando que era uma pessoa amaldiçoada por Deus, por isso que ela não podia ter filhos. Deprimida, perdeu até o apetite, só chorava e não comia Era um fardo pesadíssimo que ela não conseguia mais carregar Aí a gente vai para um outro caso agora O caso de Jó O Jó ele tinha tudo, inclusive uma família numerosa, dez filhos Você conhece a história Ele era o homem mais rico do oriente Respeitadíssimo por todos Um homem bem sucedido Aí um dia ele perde tudo Primeiro perde os bens, as propriedades O seu gado, os empregados Depois ele perde os dez filhos num único dia num único dia seus dez filhos morrem a casa bisaba sobre eles quando estavam comemorando o aniversário de um ali e morrem os 10 ele entrou numa profunda tristeza e depressão aquele fardo foi muito pesado e por último a doença ele é coberto de chagas da cabeça até os pés e ele não pensa em outra coisa a não ser em morrer ele pensa, se eu tivesse sido um aborto, teria tido melhor sorte Se eu morresse, seria melhor A gente vê a tristeza de Jó Quero que você acompanhe comigo aqui, rapidamente O que torna uma pessoa sobrecarregada Capítulo 10 do livro de Jó No versículo 1, o Jó diz assim A minha alma tem tédio de minha vida Darei livre curso à minha queixa Falarei na amargura da minha alma. Ele está sobrecarregado. Outro desabafo no capítulo 16, versículo 16. Vai comigo. Livro de Jó, capítulo 16, versículo 16. Olha o que ele diz. O meu rosto está todo descorado de chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Ele só chora. No capítulo 7, versículo 11, tem outro lamento de Jó. O fardo pesado que ele está carregando. Acompanhe. Ele diz, por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Versículo 15. Pelo que minha alma escolheria antes a estrangulação. ele quer morrer. E antes a morte do que estes meus ossos. Totalmente infeliz, totalmente sobrecarregado, ele não aguenta mais. Ele prefere a morte, ele prefere que alguém o estrangule, e assim ele morre e acaba tudo. Quais foram os problemas, tanto de Ana como de Jó? Só peguei dois exemplos, há uma infinidade aí na palavra de Deus. Mas quais eram os problemas que eles estavam enfrentando e que eram um peso insuportável? Primeiro, família perdida. O Jó também enfrentou problemas conjugais, porque a mulher dele, muito amargurada, chegou para ele e o Jó, se ainda mantém sua integridade, amaldiçou o teu Deus e morre. Né? Ele teve problemas no casamento, a morte entrou repentinamente na sua casa, perdas financeiras incalculáveis, tudo o que ele havia conquistado na vida desapareceu. Às vezes a pessoa perde o emprego quer se matar. E tem gente que se mata porque perde o emprego, ou porque a empresa vai à falência, ou porque tem muitas dívidas. Eu fiquei sabendo outro dia, eu tinha um amiguinho de infância chamado Mauro. A gente cresceu juntos. Depois eu segui meu caminho, né? ele seguiu dele. Nunca mais fiquei sabendo do Mauro. Um dia encontrei uma pessoa que conhecia o Mauro, e a gente lembrando ali da adolescência, falei, e o Mauro, hein? Você tem notícias do Mauro? Porque eu nunca esqueci o Mauro. Tem notícias do Mauro? Era o meu melhor amiguinho. Hoje, João Ribe, você não soube? O Mauro se matou. Eu falei, ah, você está de brincadeira. Ele tinha até uma filha. Ele se matou? Não, não acredito. Por que, que ele se matou? Ah, por causa de dívidas. Por causa de dívidas. Então você vê... Jó perde tudo. Perde tudo. Filhos, perde a alegria do casamento, perde a saúde e perde, enfim, tudo o que ele tinha conquistado na vida. Ele ficou sem dinheiro e sem posse até para comer. Ele dependia de alguém lhe dar comida, mas ele não tinha apetite. Porque ele falou, o meu rosto está descorado de tanto chorar não estava mais aguentando a vida dele a Ana a mesma coisa a Ana só chorava e não comia porque aquele problema familiar que ela tinha aquele problema conjugal a levava ao desespero, era um fardo pesado para carregar tem pessoas que passam por problemas conjugais o casal se separa e a pessoa se mata a pessoa não se conforma. Ou mata outra pessoa, que também é outra tragédia. A pessoa não quer voltar, então você não vai ser minha, não vai ser de ninguém. O cara mata a mulher, ou a mulher mata o cara. É assim. Porque é um peso tão grave que a pessoa não suporta carregar. Está sobrecarregada. Uma pessoa que está passando por esses principais problemas, preste atenção, ó, familiares, vamos incluir aqui, Marido, mulher Filhos Filhos que estão na criminalidade Filhos que estão nas drogas Filhos que estão nas más companhias Filhos que estão jogando a vida fora Um pai, uma mãe não suporta isso É um peso terrível ver que o filho está jogando a vida no lixo Que a filha está jogando a vida fora Então problemas familiares Incluindo conjugais e filhos Problemas de saúde. Tem gente que descobre que está com uma doença incurável e se mata. Ou chora o resto da vida. Acabou a vida da pessoa. Recebe o diagnóstico de que está com um câncer maligno no seio, na próstata. A pessoa só chora. A pessoa recebe uma sentença de morte. Alguns se matam, outros vão chorar até o dia da morte. Problemas de saúde é um peso dificílimo de carregar. Especialmente problemas financeiros, vamos incluir todos aí. Todos os problemas financeiros que vêm por perda do emprego, dificuldades nos negócios, falência da empresa, dívidas muito altas, vamos incluir tudo aí. A pessoa está... Com um problema financeiro tão grande que ela não vê saída, ela não vê escape. E isso vai acarretar também problemas de saúde e problemas familiares. Os problemas financeiros acarretam problemas de saúde e problemas familiares também. Então todas essas coisas estão envolvidas. E vice-versa. Quando uma pessoa tem problemas familiares, ela também não tem um bom desempenho profissional. Ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue pensar direito. Quando a pessoa tem problemas de saúde, igualmente vai afetar a vida familiar e vai afetar a vida financeira. A pessoa não tem saúde para trabalhar. Enfim, está tudo interligado. O que mudou a vida de Ana e a vida de Jó? O que fez com que eles saíssem daquela dificuldade? Primeiro A Ana chorando Ela recorreu A Deus, lógico ao nosso Deus Mas Deus tem três manifestações que ficaram claras no Monte Moriá A primeira manifestação de Deus no Monte Moriá Foi como iavé Jiré, o Deus da provisão Mas ali também a família foi abençoada no monte Moriá. Porque Deus falou em seguida para Abraão. Como você não me negou, o teu filho, o teu único. Eu digo que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, a família. E por tua causa todas as famílias da terra serão abençoadas. Então no monte Moriá Deus ele surge com a manifestação de Avé giré o Deus da provisão. Ele se manifesta ali como todo poderoso no Monte Moriá, ele é o El Shaddai. E no Monte Moriá ele é a Rafa. São as três manifestações de Deus. O que que a Ana precisava? Ela precisava primeiro do El Shaddai, porque ela tinha o ventre seco e era estéril. Ela precisava do Deus todo poderoso. O nome El Shaddai significa Todo Poderoso, Deus tinha que fazer o impossível na vida dela. Então comece a receber a palavra agora. Teu problema é impossível de resolver? O El Shaddai, o Todo Poderoso, pode. Ele tem condição de resolver qualquer problema. Então pare de chorar, pare de pensar em morte, pare de pensar em suicídio. A tua saída é o Eu, Shaddai, o Todo-Poderoso. O que mais a Ana precisava, assim como o Jó? Ele precisava, e ela precisava, de Averrafá, que quer dizer esse nome. Eu sou o Senhor que te Sara. O Jó estava coberto de doenças, ele precisava do Deus que Sara. E ao mesmo tempo ele precisava de Yavé-Jiré... O deus da provisão, porque ele tinha perdido tudo. Ele estava na pior miséria. Ele perdeu tudo, ele não tinha mais nada. E somente o El Shaddai poderia tirar Jó daquela situação de miséria... E fazer ele recuperar tudo o que ele tinha perdido. E Jó não apenas vai recuperar tudo o que ele tinha perdido... Como diz ali no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, e o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro e deu-lhe o dobro de tudo que ele tinha antes. Você perdeu muita coisa. Você sofreu graves prejuízos. Bastaria para você recuperar aquela situação que você tinha antes. O El Shaddai. O Yavé Rafa. E o Yahvé Jiré, os três, ó, a trindade: três deus em um só. Não são três deuses, um único deus, mas que tem três manifestações: o eu Shaddai, o Todo-Poderoso, o Yavé Jiré, o Deus da provisão, e Yahvé Rafa, o Deus que Sara. Ele vai fazer por você muito mais do que você precisa E você não vai apenas recuperar o que perdeu Mas Deus vai te surpreender acrescentando muito mais do que você tinha Ana ficou maravilhada Quando ela viu que estava esperando um filho Só que ela tinha feito um voto para Deus quando ela era estéreo, ela falou, se o Senhor me abençoar com um filho, eu vou consagrá-lo a ti desde o meu ventre, e ele será teu todos os dias da sua vida, e eu entregarei ao Senhor a teu serviço. Ela fez esse voto. Aí quando nasceu o filho que ela tanto desejou, a alegria da sua vida, quando o menino desmamou e ela tentou manter ele mamando até a máxima idade que podia Porque ela tinha prometido quando ele desmamar eu dou para Deus Ela segurou o menino até ele criar dente Mas chegou uma hora que não tinha mais como dar mamar para ele Ele já não queria mais leite, ele não queria mais peita Ele queria pão, ele queria comida Aí ela pega e cumpre esse voto que ela fez Ela leva o filho amado, o filho querido e entrega na casa de Deus. É muito lindo o que acontece aqui, minha gente. O que acontece em seguida, eu quero que você vá comigo de novo no livro do profeta Samuel, o primeiro capítulo. Olha só o que diz aqui o versículo 24. E havendo-o desmamado o levou consigo com três bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho E o trouxe à casa do Senhor em Siló e era o um menino ainda muito criança Aí no versículo 27 ela diz para o sacerdote Eli Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. O menino ficou ali. Então ela diz assim, eu não tinha, eu pedi para Deus, Deus me deu. Eu prometi que eu daria ao serviço do Senhor, agora eu cumpri meu voto. Ah, fiquei sem filhos. Voltei para a situação anterior Não tenho filhos, quer dizer, eu gerei um filho Mas ele não está mais comigo, eu entreguei para Deus Ele vai ser um sacerdote Agora veja o que diz o capítulo 2 Versículo 21, acompanhe Ela era estéreo, hein? Visitou, pois, o Senhor a Ana E concebeu, e teve três filhos e duas filhas E o jovem Samuel crescia diante do Senhor quer dizer que além do Samuel ela teve ainda cinco filhos Deus a abençoou um milagre poderoso provocado pelo El Shaddai pelo Yavé Rafa e por Yavé Jiré Deus proveu mais <risos> filhos para ela e o Jó foi a mesma coisa só para não ficar nas minhas palavras vamos lá no capítulo 42 do livro de Jó para a gente terminar a mensagem são as três manifestações de Deus, Deus é trino olha o que diz aqui Jó 42 versículo 10 e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro poxa ele já era tão bem sucedido antes de perder tudo Deus abençoou mais ainda aí tem a relação dos bens que ele recuperou em dobro. Olha que legal, né? Esse é o Iavé jiré É o deus da provisão. E também teve sete filhos e três filhas. Esse homem acabou tendo, então, vinte filhos. E a, a vida dele, além de ter sido curado, ele viveu muitos e muitos anos. Ele vai ter... Uma vida longa demais até que um dia, né? Um dia ele morreu. Diz aqui o último versículo do livro de Jó. Então morreu Jó velho e farto de dias. Quando Jó morreu, justo como ele era, Deus dizia, não tem outro igual ao meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Quando Jó morreu, ele foi para o paraíso. Quando ele chegou no paraíso, olha só, ele teve de novo sete filhos e três filhas na terra. Porque os primeiros sete e as três primeiras tinham morrido no desabamento da casa. Quando ele chega no paraíso, feliz por ter confiado em Deus, Deus fala, Jó, eu imagino, né? Isso não está escrito na Bíblia, eu imagino isso. Deus deve ter dito, Jó, Jó, você foi tão fiel, você foi tão íntegro até o fim, você perseverou até o fim, me louvando, me glorificando. Você não blasfemou, você não murmurou, você sofreu, é verdade, mas sempre foi fiel. Eu tenho mais uma surpresinha para você. Lembra aqueles sete filhos e as três filhas que morreram no desabamento da casa? Sim, eu lembro, foi muito triste. Eu permiti, Jó, que eles morressem, porque era uma prova. Eu permiti. Mas aguarda um minutinho aí. Se Deus fosse eu, aliás, Deus faria assim. Jó, fecha os olhos que eu tenho uma surpresa para você. Só abre quando eu mandar. Né? Se eu estivesse lá, eu faria isso. Deus diz, eu tenho uma surpresinha, viu Jó? Pode vir! Aí... Aqueles sete filhos e as três filhas que tinham morrido antes, tudo de volta para o Jó. Você está deprimido, deprimida porque perdeu parentes, pessoas queridas, as pessoas que eram fiéis a Deus? Tira essa tristeza aí do teu coração. Enxuga as tuas lágrimas. Um dia você vai reencontrá-los no paraíso de Deus E vai ser grande a alegria, uma alegria eterna que nunca mais acabará Quando você aqui na terra serve esse Deus com fidelidade Todos os dias da sua vida você pode contar com essa trindade Você sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Mas Deus é o Eu Shaddai, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Criador das coisas visíveis e invisíveis. Ele é Yavé-Giré, o Deus de toda a provisão, tudo que você precisa. Ele tem e tem muito mais do que você precisa. Ele não vai te dar a coisa miudinha, contadinha, regulada. Não, Ele vai te dar transbordantemente todas as coisas. yavé e Yavé-Rafá. Ele é um médico tão poderoso, capaz de curar qualquer doença, que até a morte ele tem cura. Porque Jesus diz, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais morrerá, não entrará em condenação, mas tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Esse é o Iavé Rafa que cura até a morte Então vale a pena agora, oficialmente Você abraçar esse Deus trino Pai, Filho e Espírito Santo O El Shaddai O Iavé Jiré e o Iavé Rafa Vale a pena você ficar firme com esse Deus Vamos ficar todos de pé, por favor Nesse momento, meu querido e minha querida Deus tem coisas tão extraordinárias para fazer com você Toda humilhação que você passou até hoje Vergonha, perseguição, dores, tristezas, amarguras Prantos, choros, lamentações, tristezas Tudo isso Deus hoje vai colocar um ponto final Quero que você receba essa palavra Quero que você enxugue suas lágrimas Deus hoje está te prometendo vida e vida de verdade Você que estava aí desesperado, desesperada por perdas Perdas familiares, perdas financeiras Deus está dizendo Eu sou Yavé Jiré, o Deus da provisão eu vou prover tudo o que você precisa. E muito mais do que você precisa. Essa não é uma palavra otimista, não. Eu não estou te trazendo uma palavra otimista. Eu estou dizendo o que Deus vai fazer na tua vida. E se você está carregando no seu corpo uma enfermidade incurável, uma doença que não sara nem com remédio, nem com cirurgia, nem com tratamento... Deus hoje está dizendo. Eu sou o Senhor que te sara. Hoje é só bênção para a tua vida. Se você se render a este Deus e permanecer firme com Ele. Ligado a Ele. Ele vai realizar estas três operações do seu nome na sua vida. As três operações de Deus. É o que nós precisamos. Então quando Jesus disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei É porque Jesus reúne nele só as três pessoas O El Shaddai porque ele disse É me dado todo o poder no céu e na terra E a Jiré, porque ele multiplicou pães e peixes E providenciou pescas maravilhosas E providenciou até dinheiro na boca do peixe Milagres de suprimento transformando água em vinho. Ele está dizendo, eu sou Yavé-Jiré, o Deus da provisão. E o terceiro, eu sou o Senhor que te sara. E saro você inclusive da morte. Quem crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia. Ele tem isso para você hoje. Uma única pessoa. Se você receber Jesus, olha que coisa linda. Você recebe um, mas leva três. Está bom para você essa oferta? Hã? Você recebe um e leva três, está bom isso para você? Ele está batendo na porta agora. E se você se entregar a ele, ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Vai dizer... Você é meu e ele vai registrar isso, vai colocar lá no cartório do céu o teu nome escrito no livro da vida. Isso quer dizer o quê? Que com esse ninguém mexe porque ele é meu. Com essa ninguém mexe porque é minha. Tudo que você tem que fazer é crer e se render. Se render a ele. Corpo, alma e espírito. Oh, preste atenção. Você recebe um e leva três Só que este um, ele quer também os três que você é Você é corpo, alma e espírito Ele não quer só o teu corpo Assim como ele não quer só a tua alma Assim como ele não quer só o teu espírito Ele quer o teu corpo, alma e espírito Você é uma pessoa trina Você também é três em um e você vai se entregar inteiramente a Ele. Este um quer receber você agora. Ele quer receber você. E você tem que receber este um. Jesus recebe você. Mas na verdade Ele vai receber três também. Corpo, alma e espírito. Você recebe um, Jesus. Mas também leva três. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma entrega perfeita. Então eu pergunto aqui. Na sede da paz e vida, na zona norte de Natal, você que ouviu esta palavra e ela é para você, e você quer tomar posse, eu pergunto: quem aqui quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto todos que querem. Oh, que maravilha! Que maravilha! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo, vem para cá. Vem para cá, todos que ergueram as mãos Peça licença, peça licença e vem Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui Todos que ergueram as mãos, venham E olha quanta gente que está chegando Vamos aplaudir mais, igreja Vamos aplaudir mais Está sentindo o desejo de vir? Vem eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Minha gente, Jesus está voltando. Filho pródigo, filha pródiga. Os sinais que ele descreveu para os últimos dias se tornaram tão corriqueiros e numa quantidade tão acelerada que a gente não liga mais: olha, mais um terremoto, mais um tsunami, mais um maremoto. Mais uma fúria das águas, mais uma enchente, mais uma guerra, mais outro rumor de guerra A gente vê isso no telejornal e nem dá bola Uma nova doença, novas pestes, doenças antigas que estão voltando, doenças novas que estão surgindo A gente nem dá bola, está tudo aí acontecendo A violência, o desamor, o amor esfriou, a vida humana não vale mais nada mata-se as pessoas como se fossem baratas e ninguém liga mais o ódio, o desamor, o tráfico, a inversão de valores, o que é errado sendo chamado de certo a iniquidade se multiplicando, a gente nem liga mais e Jesus disse, quando o filho do homem vier Porventura achará fé na terra? Nós estamos numa época de descrença total, onde as igrejas estão vazias e as academias cheias, lotadas de gente. Hoje tem mais academias para cuidar do corpo no Brasil do que igrejas para cuidar do corpo, da alma e do espírito. As pessoas estão totalmente entregues a este século. Jesus falou dessa indiferença que haveria nos últimos dias, filho pródigo. Você não percebe? Você não percebe isso filha pródiga? Você que está sem igreja não percebe isso? Que Jesus vai chegar numa hora que ninguém imagina? Você não está percebendo? Eu muitas e muitas vezes eu penso assim Eu acho que eu vou parar de pregar o evangelho Eu acho que eu vou parar Porque eu estou trabalhando contra Jesus Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar E era necessário que tudo isso acontecesse Que a humanidade estivesse nesse estado lamentável e deplorável Ele disse, é necessário que tudo isso aconteça Então se é necessário E a gente consegue converter um traficante, um bandido, um assaltante Um jogador, um viciado Então a gente está melhorando o que devia piorar às vezes eu penso nisso, acho que é melhor parar de pregar o evangelho porque estou trabalhando contra as profecias. Porque quando você entrega a vida para Jesus, a tua vida é libertada, você é transformado. O homem pecador e miserável se torna um homem santo, a mulher pecadora e miserável se torna uma mulher santa. A gente trabalha, só que o Espírito Santo me falou no coração, eu tenho muita gente ainda que eu quero salvar. Eu tenho muita gente ainda que eu quero arrebatar. Então você filho pródigo. Você que não tem igreja ou não pertence a igreja nenhuma. Jesus está te dando a oportunidade de voltar para valer antes que ele volte. Voltar de verdade antes que ele volte. Então eu quero que venha aqui na frente todos que estão sem igreja. Todos que não pertencem a igreja nenhuma, vem aqui para frente, por favor, vem para cá. Todos que hoje estão assim. Né? uma vez vem aqui na Paz e Vida, outra vez vai lá na Universal, a outra vez vai na Batista, na Presbiteriana, vai na Graça, enfim, cada vez a pessoa está indo numa igreja, vai na Mundial, cada vez ela vai é numa igreja, ela não faz parte do corpo de Cristo, não pertence a igreja nenhuma. Os que estão nessa situação, vem aqui para frente, vem para cá. Os que não pertencem a igreja nenhuma, vem aqui para frente, e eu quero chamar na frente também todos que estão pensando em desistir. Pastor Joaimbe, eu penso em não ir mais para a igreja. Tem hora que não me dá vontade nem de orar, nem de ler a palavra. Tem horas que eu penso em, em ficar só na minha casa. Não frequentar mais nada Eu penso em desistir Isso passa pela minha cabeça Ou então, pastor João Hebe, tá Está difícil eu seguir Jesus Cristo Está difícil eu ir para a igreja Vem aqui para frente também Em nome de Jesus Todos que estão pensando em desistir Você não vai desistir coisa nenhuma Vem para cá Vem para cá Você não vai voltar atrás coisa nenhuma Vem para cá você vai ficar firme até o fim, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Vem para cá, vem também filho pródigo, vem também filha pródiga. Não é hora da gente desistir. Não é hora da gente fraquejar. Agora é hora de um orar pelos outros. E eu quero falar com as pessoas que estão assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou acompanhando, deixo essa notícia aqui para você. Entra no youtube.com/joanribe, você vai encontrar todas as mensagens em vídeo, ilustrações do reino de Deus em desenho animado, que serve para adultos e crianças e tudo de graça ali para você alimentar a sua vida, para que você seja edificado e edificada. Então você que está assistindo também essa mensagem no youtubecom todos que estão ouvindo ou assistindo à distância, Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se for possível, se ajoelhe ao lado do seu televisor, ao lado do seu rádio, ao lado do seu computador. E quem estiver dirigindo ou estiver em trânsito, dentro de um ônibus, dentro de um trem e não tem como se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então faz assim, coloque a mão direita sobre o coração. A igreja continua de pé, por favor. E nós que viemos para frente, vamos dobrar os nossos joelhos. A igreja continua de pé. Eu vou precisar da ajuda de vocês. A igreja, você que está na igreja, escolha alguém. Escolha alguém aqui. Aponte a mão na direção da pessoa para você orar por ela. Aponte a mão na direção da pessoa. E você que está aqui na frente, coloque a mão direita sobre o teu coração, assim, ó. E ore comigo dessa maneira. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e eu quero receber o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e eu ouvi que se eu receber um eu ganho três o Pai, o Espírito Santo e o Filho por isso meu Deus, eu também me entrego como trino que sou eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha alma, eu entrego o meu espírito ao Senhor, e eu quero na minha vida o Senhor, que também é chamado de Eu Chadai, o Todo-Poderoso, para me abençoar, para me ajudar e para fazer o impossível acontecer. Eu quero também o Senhor. Que igualmente é chamado de avé Giré, O Deus da provisão O Deus da multiplicação O Deus da prosperidade O Deus que não me deixa faltar nada E também quero o Senhor Que é conhecido igualmente como Yavé-Rafá O Senhor que sara e tem poder para me curar até da morte Porque se eu estiver Um dia Na sepultura No pó da terra Onde quer que o meu corpo Se desintegre O Senhor Me ressuscitará Por isso Meu Deus trino Meu Deus poderoso Perdoa os meus pecados Perdoa as minhas iniquidades Apaga As minhas transgressões e registra o meu nome no livro da vida para comprovar a glória, que hoje eu me rendi ao Senhor totalmente. E declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.